0: Transforma tus emociones. Esto es ¿Qué hay de nuevo? Hola, hola, mis amigos. ¿Qué hay de nuevo? Qué gusto poder acompañarte nuevamente a lo largo de esta transmisión. Soy tu amiga Lau. Y en esta ocasión tenemos un programa súper especial. Yo te doy la más cordial bienvenida. Gracias, gracias por escuchar Orad Radio, la señal viva. El tema en esta ocasión es amar las cadenas. Wow, ¡Qué interesante tema! No te lo pierdas, yo estoy segura que va a ser de gran, gran bendición para tu vida. Te recuerdo en nuestras redes sociales, nos puedes dejar tus comentarios en la página de Facebook de Orad Multimedia o bien en Instagram, me puedes encontrar como Lau Ortiz. Me encantaría poder enviarte un gran abrazo virtual hasta donde tú nos estés escuchando. El abrazo virtual de esta ocasión es para... Claudia, Lara y Azul Villarreal. Gracias hermosas por escucharnos. Gracias por sintonizar la señal viva. Orad Radio. ¿Y qué hay de nuevo, chicos? ¿Qué onda cuando amamos nuestras cadenas? ¿A qué nos referimos con este título? Te vas a preguntar. ¿A qué se está refiriendo Lau? Bueno, nos referimos a esa situación en la que nos sentimos anclados, a pesar de que sabemos, estamos conscientes de que nos estamos dañando, de que algo nos está haciendo daño, de que algo nos está causando eh, un problema y entonces ahí seguimos, seguimos en esa situación y nos es difícil salir, nos es difícil salir porque eh, sentimos un apego más allá de un apego emocional. Sentimos algo más fuerte que no nos deja y entonces olvidamos que estamos nosotros sintiendo dolor. Es como un dolor conocido. Nos aferramos a ese dolor conocido por temor. A, a lo desconocido por temor y ese dolor desconocido es el dolor de la sanidad es el dolor de la sanación sí la sanación también es dolor pero quizás ese dolor aún no lo conozcas porque estás ahí en ese dolor conocido Estás amando esa cadena de dolor. Estás amando esa cadena que sabes que te hace daño. Que sabes que ya no puedes estar ahí, pero tú sigues ahí. Quiero compartirte unas preguntas y quisiera que fueras sincero, sincera al responder. No respondas en este momento. Estas preguntas necesitas analizarlas en tu interior, meditarlas y realmente responder con sinceridad y honestidad, pero no conmigo, sino contigo mismo o contigo misma. ¿Cómo te sentías antes de estar en esta relación? ¿Cómo te sentías tanto física y emocionalmente, qué era lo que tú hacías, qué era lo que a ti te gustaba hacer, cómo te sentías, cómo estaba tu confianza con el entorno sería la siguiente pregunta, y aquí me refiero a qué tanta seguridad tenías tú mismo o tú misma sobre tu entorno. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sentías con tu cuerpo? Y aquí no me estoy refiriendo a que si tú te sentías eh, hermoso o hermosa. Aquí me refiero a algo más fuerte. ¿Te sentías merecedor o merecedora de una relación estable? ¿Te sentías merecedor de una relación que viene de Dios? ¿O quizás sentías que no valía la pena estar en una relación estable? ¿Cómo te sentías? Lo siguiente que quiero que meditemos es cómo te sientes al tener una pareja. Es decir, tu pareja, ¿qué provee para ti? ¿Esa pareja provee para ti una seguridad física? ¿Esa pareja provee para ti una protección? Tú sientes que si no tienes esa pareja... ¿Vas a estar desprotegida o desprotegido? ¿Sientes que si no tienes esa pareja vas a dejar de tener esa seguridad física? ¿Sientes que con esa pareja tú estás cumpliendo un sueño? ¿Tú estás siendo o te estás viendo realizado o realizada sin esa pareja? ¿Tú dejas de ser quien eres? Analicemos bien estos puntos. ¿Te sientes valorado o valorada con esa pareja? ¿Sientes que a través de tu pareja tú puedes encontrar reconocimiento? Es decir, si estás solo o sola, te vas a sentir... Eh, apuntada te vas a sentir que ya no vales que ya no eres la misma que ya no eres el mismo sientes que con cada logro de tu pareja son tus propios logros y entonces tú te estás viendo realizado o realizada muchas veces mi amigo, mi amiga no podemos salir de esa situación por miedo. Tu pareja se convierte en ese analgésico y es como cuando tienes una migraña muy fuerte, te tomas una aspirina, te tomas algún analgésico para calmar la migraña. Va a pasar un tiempo, quizás dos días, tres días, y tu migraña ya este, desapareció, porque tomaste el analgésico. Pero después vuelve la migraña a atacar. Y tú te vuelves a tomar otro analgésico. Y así estás. Pero no estás atacando el problema de raíz. No sabes por qué son esas migrañas. No sabes cuál es el problema realmente. te sientes entonces atado a un analgésico porque no sabes, no conoces cuál es el problema real. Analicemos estas preguntas que te acabo de hacer. ¿Cómo te sentías antes? Ojo aquí, es antes de estar en una relación, antes de estar en la relación que tú estás ahorita es por eso que te digo que te tomes el tiempo de analizar de meditar para que puedas encontrar tú mismo o tú misma esa respuesta que necesitas esperamos a que las personas sanen nuestro dolor pero la verdad es que nosotros mismos tenemos que sanar esas heridas emocionales para no seguir eligiendo solamente un analgésico. Conservamos el dolor por miedo a descubrir el dolor de la sanidad. ¿Sabes? Esa sanidad solamente proviene de algo y ese algo está en la palabra de Dios. Esa sanidad solamente la podemos encontrar a los pies de Cristo. Él está ahí esperando a que te des cuenta que Él puede darte esa sanidad liberadora que necesitas. Esa sanidad reparadora que necesitas. Pero para poder entrar en esa sanidad necesitas olvidarte de ese dolor conocido. Necesitas darte cuenta que puedes dar ese paso, ese paso de fe a los pies de Cristo. El amor no duele, mi hermosa, mi hermoso, el amor no duele. El amor libera, el amor sana. El amor saca lo mejor de ti. Si en esa relación no estás encontrando esto, entonces necesitas hacer algo. Necesitas entrar en esta sanidad que Dios te ofrece. Cuando aprendemos a amar sin idealizar, ojo aquí, sin idealizar, sin pretender, porque muchas veces pretendemos algo, muchas veces esperamos algo y seguimos esperando a que ese algo suceda porque son nuestras expectativas las que están de por medio. Pero cuando aprendemos a amar, sin esperar nada, entonces entendemos que no son las personas, que no son las expectativas, sino más bien un amor genuino, sin fingimiento. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es ¿Qué hay de nuevo? regresamos si quiero invitarte a abrir la palabra de Dios vamos al libro de Génesis ahí en el libro de Génesis en el capítulo 29 ahí encontramos eh, la relación que tenía Lea con Jacob recordamos que Lea era esposa de Jacob pero también Raquel aquí Jacob Amaba a Raquel, dice la palabra de Dios en el, capi en el versículo 30, que Jacob amaba a Raquel y que Lea se sentía, se sentía menos, Lea se sentía desvalorizada, Lea se sentía, no se sentía amada por Jacob, Lea se sentía menos que Raquel. Aquilea sentía que no, que no valía ella como para tener esa relación con Jacob. El valor de ella estaba enfocado en los hijos. Ella decía, dame un hijo para que mi esposo me ame. Ella clamaba a Dios pidiendo un hijo para poder tener la aceptación de Jacob. Lea, cada vez que tenía un hijo, decía, gracias porque ahora sí mi esposo me va a amar. Agradecía a Dios por ese momento. Pero ahí estaba Dios, esperando a que Lea pudiera voltear a él y pudiera tomar todo lo que él tenía para ella. Lea estaba idealizando a Jacob. Su entorno estaba en Jacob. Su vida estaba en Jacob. Ella solamente tenía ojos para Jacob. Lea solamente estaba ahí para él. Dime una cosa. ¿Te suena esto? Quizás tú estás pasando por esto mismo. ¿Quién es tu Jacob? Estás idealizando a esa persona. Y solamente estás haciendo algo para agradarle a esa persona y haces mil cosas para que esa persona voltee a verte. Pero en realidad, ¿eso que haces te agrada a ti? ¿Eso que haces eres tú? ¿Qué es lo que te agrada a ti? Fíjate interesante en el versículo ya para terminar este, este capítulo, antes de terminar el capítulo 29, dice en el versículo 35, Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, Esta vez, escucha bien, esta vez alabaré a Jehová. Esta vez alabaré a Jehová. Por fin Lea pudo darse cuenta de que no era con Jacob su visión, de que no era Jacob ese complemento que a ella le faltaba, sino Dios. Dice ahora, alabaré a Jehová. Con este hijo, ella pudo alabar a Jehová. Quisiera que leyeras ese capítulo para que te dieras cuenta de que todo lo que Lea estaba haciendo era para agradar a Jacob, era por estar con él, era porque Jacob la viera, porque Jacob le dedicara un tiempo. Dime una cosa. ¿Cuándo te has dedicado tiempo tú y cuánto tiempo le has dedicado a Dios en esa relación en la que estás? ¿Todo tu tiempo es para Jacob? ¿O tienes también un tiempo para ti? ¿Tienes también un tiempo para Dios? Lea dice, Alabaré, a Jehová, esta vez voy a alabarle. Cuando te das cuenta quién es Jehová, tu Dios, cuando te das cuenta que Él te ama, te das cuenta de tu valor. Tu valor no está al lado de una persona. Tu valor está en reconocer que Dios te ama por sobre todas las cosas. Eres valiosa, valioso para Dios. María, María estaba apegada al sepulcro. María estaba aferrada sin poder soltar. Esto lo vemos en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 11. Los discípulos ya se habían ido. Jesús había muerto. Jesús estaba ahí en el sepulcro. Aún no sucede esta resurrección. Jesús acaba de bajar de la cruz y lo pusieron ahí pero María María está ahí pegada al sepulcro Jesús ya no está pero María sigue ahí tal vez tu relación con esa persona ya no está pero tú sigues ahí anclada en esa, en esa relación recordando lo que había recordando lo que era pero ya no es quizás maría sentía culpa por no haber podido hacer algo más porque es por Jesús quizás sentía ese ese anhelo ese lloro ese ese recuerdo de lo que Jesús era. Y sigue ahí, sin poder liberarse. María debe soltar. Debe soltar la manera que amaba a Jesús. Pues el cuerpo ya no está. María amaba un cuerpo. María amaba esa esencia, ese convivir, ese caminar, esos momentos, pero ahora ya no están. María siente ese, esa necesidad de volver a, a recordar eso que vivía antes con esa persona y quizás te está pasando lo mismo quizás sientes la necesidad de volver a a esos momentos que te hicieron feliz pero esos momentos ya no están el primer paso de soltar de María es la manera en que lo amaba. Tiene que soltar esa manera. Vemos que María llora. María llora amargamente buscando la presencia de Jesús. Llora tanto que no se da cuenta que es Jesús mismo quien le está hablando. María lo confunde con el hortalero. María confunde a Jesús con otra persona. María no puede darse cuenta de que ahí está. Y quizás nos pasa eso. No nos damos cuenta lo que Dios quiere mostrarnos. Porque estamos llorando tanto por esa persona, llorando tanto por recordar ese momento, que no nos damos cuenta que Dios quiere liberarnos, que Jesús nos está llamando y no te das cuenta que Jesús está ahí, esperando a que voltees, esperando a que decidas soltar esa relación, y voltear a verle. María está obsesionada en encontrar los restos de Jesús que no se da cuenta que hay algo más que Jesús quiere mostrarle. No podemos ver los ángeles portadores de buenas nuevas si seguimos aferradas, obsesionados con la forma de amar. No podemos ver los mensajes de Dios que Él pone en nuestro camino. María quería ver a ese viejo Jesús. Se resistía a ver al nuevo Jesús. No podía ver a Jesús resucitado. Pues a ella le interesaba. Ese viejo Jesús, a María le interesaba esos momentos que tenía antes. Le daba miedo quizás entrar en ese nuevo panorama que Jesús quería mostrarle. No quería ver lo nuevo sino que se aferraba a eso que tenía antes. A veces nos pasa, queremos al novio de esos primeros meses, queremos, anhelamos tener aquello que creíamos era algo satisfactorio para nosotros. Luego todo cambia, pero seguimos añorando aquello de esos primeros meses. No evolucionamos, nos idealizamos a esa persona, nos obsesionamos y no podemos soltar para ver la realidad. Jesús mismo le dice a María está buscando Jesús le está, la está buscando y le está tratando de que abra los ojos y, y Jesús está ahí manifestándose y Jesús quiere que María voltee hasta que Jesús le dice María como diciéndole, aquí estoy, mírame, ya no busques más, ya no busques más ese pasado, deja que se vaya, este es el nuevo amor que tengo para ti, ese amor solo estaba en tu cabeza, pero ahora mira, aquí está la realidad, Pero aparece el verdadero apego de María. Pues María quiere llevárselo. Cuando María le dice a esa persona que es Jesús, pero ella, ella todavía no ve que es Jesús. Ella piensa que es el trabajador de ahí. Y entonces María le dice, ¿dónde te lo has llevado? ¡Dámelo para llevármelo! Te cuesta soltar ese amor porque pensabas que era de tu propiedad. Cuando Jesús alude a algo del pasado es cuando ella lo reconoce. Y entonces ella al escuchar ese nombre la hace voltear. Y entonces... Ella reconoce que es Jesús y reconoce que Él está enseñando otra cosa. Ahora su maestro, su maestro le va a enseñar a soltar para que ella pueda también acceder a ese Cristo real. María quiere abrazarlo, María quiere aferrarse de nuevo a Él como en el pasado interesante porque Jesús le dice no me toques Jesús le dice no me toques ese Jesús que antes se dejaba abrazar ese Jesús que antes se dejaba tocar por tanta multitud hoy le dice no me toques Jesús le dice esto no porque no la ama sino porque quiere que ella entienda que el amor es libertad quiere que ella entienda la nueva forma de amar quiere que ella entienda que es Está ahí. Sigue siendo Jesús, pero ahora quiere mostrarle una nueva forma de amarle. Quizás esa persona de muchas maneras te ha dicho, suéltame. Ya no es esta relación para nosotros. Esa persona ya no es para ti, esa persona ya no puede convivir contigo como antes. Pero tú sigues insistiendo. Esa persona ya no está. Y hoy Jesús quiere mostrarte esta nueva manera de amar en libertad. Aferrarse no significa amar sino depender. El amor es libre. Suéltame, le dice Jesús. Ella tiene que renunciar a tocarle. Tiene que soltarle. Tiene que aprender a amar de una manera diferente. María volteó y aprendió pues fue María a dar las nuevas nuevas a los discípulos María había visto al Señor María aprendió a soltar de una manera liberadora de una manera reparadora, de una manera en que solamente Dios puede enseñarte. No vas a soltar por ti mismo o por ti misma. Necesitas la presencia de Dios en tu vida para que puedas aprender a amar en libertad. Y antes de concluir quiero compartir contigo una reflexión. Esta reflexión se titula La Niña y el Sapo. Cierto día una pequeña niñita perseguía mariposas, estaba en el campo, recogía flores. Era feliz, pues estaba en esa libertad del bosque, andando ahí persiguiendo mariposas, se topó con un sapo. Este sapo voltea y la ve. Y la niñita le dice, ¡Uy, qué asco, un sapo! ¡Ugh! Entonces el sapo le dice, puede que te parezca asqueroso, pero soy un apuesto, príncipe. Una malvada bruja me hechizó y me convirtió en esto. Pero si tú me llevas a tu casa, pero si tú me das un beso, yo me voy a convertir en ese apuesto príncipe. Y te voy a dar un castillo y te voy a dar muchas cosas. La niñita sorprendida Dijo, ay, pero, ay, oh, es que no, es que, ay, ¿qué debo hacer? Entonces, el apuesto sapo, que era aparentemente un apuesto príncipe, le dice, yo te voy a decir qué hacer. Entonces, ese sapo la envolvía con sus palabras y le empezaba a decir cosas lindas. La niñita se lo llevó a su casa. El sapo le pedía mil cosas y la niñita accedía. El sapo le decía, es que yo soy un apuesto príncipe, es que falta poco para que yo me convierta, es que ese sapo solamente le daba promesas a la niñita. Así pasó el tiempo, pasó el tiempo y pasó el tiempo. Un día, la niñita ve el espejo. Aquella niñita ya no salía. Aquella niñita se quedaba atendiendo a ese sapo. La niñita ya no conocía lo que había en el jardín. El jardín había crecido y la niñita no se había dado cuenta. Entonces, al ver ese espejo vio una imagen, y se acercó, pues no era su imagen, no era la imagen de esa niñita. Vio detenidamente, y vio a una ancianita. Y la niñita le dice, ¿tú quién eres? La ancianita le dice, no me reconoces. las promesas tardé para darme cuenta de que no iba a cumplir ni una sola de esas promesas la niñita se asustó mucho agarró el sapo y lo echó al estanque esta reflexión nos ayuda a meditar, quizás estamos idealizando a una persona, quizás estamos abrazando falsas promesas, pero en la Biblia encontramos muchísimas promesas verdaderas, esas promesas son las únicas a las que tú y yo tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios para tu vida, deja ya de confiar en falsas promesas y cree la única promesa verdadera que la vas a encontrar a los pies de Cristo. Esto fue ¿Qué hay de nuevo? Nos escuchamos en el siguiente programa. Y no te olvides, sonríe porque Jesús te ama.